0: Muy buenos días, muy buenos días para todos. Bendiciones de parte del Todopoderoso. Este quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la Iglesia Rey de Reyes. Una vez más, hoy viernes estamos aquí a través de estos medios con el firme propósito de darle continuidad a este maravilloso estudio que hemos comenzado en uno de los profetas menores del Antiguo Testamento llamado Joel. Así que ayer nos quedamos en el versículo 11. Este, y hoy esperamos pues darle continuidad hasta el verso 20. Pero una vez más, saludos para todos los amigos, para todos los hermanos, para aquellos que están cerca, aquellos que están lejos. Bendiciones. Este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que vamos a ir de lleno al estudio. Ayer estuvo sumamente interesante. Bien, bien interesante. Eh, había un mover de la presencia de Dios y del poder de la palabra de Dios extraordinario. Eh, lamenté mucho el tener que cortar ese momento debido al tiempo, pero... Eh, siento como que ese tiempo no aconteció, como que me parece que estamos en la misma línea, ¿no? en la misma onda. Era como que esa pequeña película eh, de ayer a hoy no hubiera existido, porque me siento compenetrado con, con toda esta temática y sé que sin lugar a dudas Dios está hablando, está hablando de manera contundente. Así que yo animo a todos los amigos y hermanos, especialmente a todos mis estudiantes, porque ya no hemos ya, ya ya esto se ha convertido en un salón de clase internacional, porque tenemos hermanos y amigos de diferentes partes, incluso del mundo. Así que ayer precisamente teníamos a una hermanita eh, del de país de Venezuela. Así que me sentí muy contento de, de saber. Y así también los hermanos del Perú, hermanos acá de Puerto Rico y y en los Estados Unidos, y posiblemente en la República Dominicana. Eh, definitivamente que este profeta Joel, eh, como ya hemos dicho, eh, la carta no es muy larga, no es muy larga, pero el mensaje es bien poderoso, y aunque pareciera que no es mucho, a simple vista, pero como ya les dije, para un buen maestro, pues eh, hay mucha tela que cortar. Hay mucho mensaje aquí. Y desde el versículo 11 en adelante, que fue donde nos quedamos ayer, eh, vimos la descripción de, de este profeta, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo le estaba diciendo a los líderes religiosos, pero también al pueblo, le estaba describiendo lo que Dios, lo que Jehová había determinado hacer en contra, a modo de, de una corrección, a modo de una disciplina. Dios iba a llevar a cabo unas cosas y que ellas iban a ser constantes. Eh, con el propósito de que ellos se dieran cuenta de que no era una casualidad lo que allí este, iba a suceder. Que es por lo general lo que muchos seres humanos y muchos pueblos piensan cuando vienen este, a... Con, vamos a decir fenómenos atmosféricos. Por lo general nosotros siempre tratamos de buscar una explicación científica, lógica, social del por qué pero la sagrada escritura la biblia dice que dios denomina señala a, a animales eh, a la lluvia al fuego a los vientos plaga este dios los incluso hasta los mismos seres humanos sin que ellos se den cuenta dios los los llama sus instrumentos de guerra. Pero particularmente. Particularmente. A. a lo que son insectos. A lo que son este. Eh, diríamos lo que está pasando ahora. este eh, Una pandemia. O sea enfermedades. Aún eso Dios lo utiliza. Y Dios le llama sus instrumentos de guerra. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia en, en otros momentos. ahora Yo pararme aquí hoy día en el siglo XXI <ríe> y decir que Dios posiblemente esté haciendo lo mismo. Mucha gente me tildan a mí de fanático, me pueden tildar de, de loco, me pueden tildar de una persona pues, que no está este, aplicado a los tiempos en que estamos viviendo. O sea, la gente puede decir miles de cosas. Y claro está. Por eso es que, por un lado, eh, estos estudios, eh, esto que estamos haciendo aquí, no es algo que la gente apetece y la gente le interesa escuchar. La gente lo que le gusta es que sentarse a los pies de personas que le digan que todo está bien. Que Dios es un Dios de amor. Como hoy día hay muchos altares, digo así entre comillas porque dicen que son altares cristianos, pero en realidad no lo son. En términos estéticos posiblemente den la impresión ¿no? por la música, por cierta letra que utilizan, pero la esencia, el propósito realmente no se ajusta a la verdad. Porque todo es una manipulación para hacer sentir bien a la gente y darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Entonces dentro del mismo evangelio, porque vamos a hablar del evangelio, no, 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 no voy a hablar de los inconversos, sino de los evangelios que somos, somos. Podríamos decir la razón número una por la cual Dios a veces tiene que hacer muchas cosas, eh, llevar a cabo castigos y cosas que se, se manifiestan a nivel nacionales o a nivel mundiales o a nivel personales es provocado por los mismos llamados cristianos. Por aquellos que dicen que tienen un acercamiento a Dios, que han entrado en una relación, en un compromiso con Dios. todos los seres humanos, especialmente muchos creyentes, piensan que con Dios se juega y que a Dios nosotros lo manipulamos a nuestro parecer que Dios tiene que responder a nuestros caprichos y deseos. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Aún en el Nuevo Testamento dice que debemos morir al yo, a lo que yo quiero, a lo que yo espero, a mis sueños. ¿Para qué? Para que se cumplan los sueños y las expectativas de Dios en mi vida, en mi hogar, en la iglesia. En el ministerio, porque hay gente que dice este es mi ministerio, ah como es de ellos, ellos dicen, pues yo puedo hacer lo que yo quiero. Y No es así. Entonces Dios tiene sus formas de cómo él eventualmente imponerse y darnos a demostrar de que es a la manera de él. Porque porque la manera de él es la mejor. Nosotros somos la creación, no somos los creadores. Entonces Dios, ¿verdad? nosotros por la gracia y misericordia de Dios estamos dentro del guión, <ríe> dentro de la película que Dios está haciendo. Nosotros somos actores dentro de, pero el actor no hace lo que quiera. El actor se tiene que sujetar al guión que establece el que está haciendo la película, el director. Y en este caso es Dios. Se lo pongo de esa forma para que puedan entender mejor las expectativas en este caso de Dios. Ya, ya, ya hay un tema, por así decir, en, en, en algo que se quiera hacer. Y en este caso Dios lo estableció. Entonces él espera que nosotros caminemos en favor de esa realidad. Todos los líderes, todas las congregaciones. Y mire que estoy, estoy hablando evangélico en general, no estoy hablando de la iglesia rey de reyes en particular. No, estoy hablando de todos, 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 todos. Entonces. En la antigüedad, para el tiempo de Joel. Pues resulta que Judá, que había sido escogido y estaba siendo diseñado por Dios. Con un propósito de bendecir al mundo, a las naciones. Tristemente, ellos se fueron por otra línea. malinterpretaron las cosas del Señor. Entonces Dios pues tuvo que volver otra vez a, a llamarle la atención y en este caso utilizando, como ya dije, este, elementos de la naturaleza y, lo, y, y le dijo, lo voy a hacer de forma constante, de modo que ustedes vean que esto no es casualidad. Y cuando ustedes piensen que ustedes tal vez van a salir de una, el Señor le dice, yo le voy a provocar otra. Por eso le dijo, como vimos ayer, lo que se comió la orruga se lo comerá el saltón y lo que, se, lo que dejó el saltón se lo comerá el revoltón. Y lo que va a dejar el revoltón se lo va a comer la langosta. O sea, eh, eh, o sea, que le dice el castigo es seguro y severo. En otras palabras, yo lo voy a dejar desnudo en todo el sentido de la palabra. Vamos a decir de manera que ustedes no tengan forma de, de esconderse. Este de pensar que ustedes se van a salir con la suya. Es lo que Dios le estaba diciendo a ellos. Y sin lugar a dudas, como un portavoz que soy en el siglo XXI de los intereses de Dios en este tiempo, yo no tengo la menor duda de que Dios está haciendo lo mismo hoy. Y miren cómo lo digo, con seguridad. Lo mismo está haciendo Dios hoy. Y como les digo, yo, yo, yo como pastor, que he venido trabajando con seres humanos, este, yo sé de que realmente lo que está pasando es para llamar la atención de la gente, pero lamentablemente yo sé que muchos aún así no están queriendo hacer caso. Mire, yo tengo la sensación en mí que muchos llamados cristianos, líderes inclusive, de todos los niveles, aún así no están queriendo entender. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios en ese sentido? Dios entonces va a seguir apretando más las cosas. ¿Eh? Yo tengo la impresión que después que pase todo esto de la cuarentena y toda esta revolución, si es verdad que Dios. Mm -hmm. Escuche bien, porque a veces nosotros humanamente le ponemos día, fecha y hora a las cosas, y esto va a pasar, y esto es aquí, y hurru que tú, te escuche bien. Y si Dios no le da la gana de hacerlo y Dios, entonces las cosas las pone peor. Yo soy de los que pienso, sin lugar a duda, que todo va a depender realmente de nosotros más que de Dios. Porque usted quiere que el Señor dice en su palabra, si se humillase mi pueblo? Él no te la está hablando a los inconversos. Entonces, una actitud de humillación es una actitud de, de rendición total, de bajar la guardia, de no querernos lo que no somos. ¿Eh? Yo sé que cuando en el proceso de Dios, eh, cuando veamos otra vez que las cosas con el favor de Dios, las cosas Posiblemente vuelvan a su normalidad. Yo sé que muchas congregaciones evangélicas van a ser rediseñadas. Yo tengo esa impresión. Pero bien dramáticamente. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que tal vez uno esperaba, ¿verdad? O espera que estuvieran ahí. Y por alguna razón Dios no van a estar no van a estar gente en rebeldía, gente que no sé, tiene coraje con Dios, gente que tiene coraje, no sé, con o sea, los carnales, la gente que realmente pues no quieren cambiar, no quieren superar. Van a caer. No van a sobrevivir esto porque Dios lo está haciendo para para limpiar pero va a surgir también un efecto bueno por otra parte. Y es que muchos de los que tal vez hoy día vivieron de espaldas a Dios van a estar en la iglesia, van a, van a querer estar ahí, van a, van a buscar a Dios, van a querer servir al Señor y lo van a querer hacer de corazón. Lo van a querer hacer con integridad. Con sumisión, con humildad. Ahí van a estar. Yo, 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 yo sé que las iglesias se van a llenar. De gente transformada. De gente agradecida. ¿Ve? Así que yo estoy, yo y sé que muchos pastores ¿verdad? también estamos esperanzados. De ver lo que Dios está haciendo de una forma más. ¿eh? Porque ahora a través de los medios todos estamos trabajando, estamos activados, estamos orando. Pues yo estoy orando por todos. Y mi casa estamos orando, mis líderes estamos orando, estamos haciendo el trabajo. Entonces sabemos que algo bueno Dios va a hacer detrás de todo esto. De eso no hay la menor duda. Pero a lo que me refiero que Dios va a cambiar el panorama. ¿Y quién lo va a hacer? Lo está haciendo Dios. Ahora vamos al texto. En verso 11, el Señor le dice, confundidos, le está hablando en este caso a los líderes religiosos, confundidos, labradores. ¿Por qué? Porque, porque Dios los está comparando con un agricultor. El agricultor es, es el que tiene el trabajo de velar por lo que se ha sembrado. De velar que lo que se siembra crezca bien y que dé el fruto esperado. Entonces, ¿para qué están los pastores? ¿Para qué están los líderes en las iglesias? ¿O se supone por el cual deben estar ahí? Están ahí para velar de que el fruto que se sembró crezca y que produzca lo que realmente debe producir. Entonces, si en el proceso hay hierba mala, pues se supone que ellos deben arrancar eso. Si hay, si hay por ejemplo, salsilla que se está tratando de, de, de imponer a lo que se sembró, pues tiene que sacarlo. Si hay al, al, algún animal que está tratando de comerse la plantita, ¿Verdad? Los retoños nuevos de la plantita, pues tiene que tratar de buscar la forma de, de espantar ese animal y matarlo en última instancia, ¿Por qué? porque tiene que proteger lo que sembró. O sea, el trabajo del labrador es un trabajo, es un trabajo delicado y es un trabajo, un trabajo arduo, pero es un trabajo que se espera que lo haga, porque de él depende. El fruto va a ser del labrador. Entonces Dios, en este caso, le está diciendo a los líderes religiosos de aquel tiempo, ustedes, yo los he puesto para eso. Pero el Señor le dice, yo los voy a confundir. Cuando, tú, cuando usted confunde a una persona, es que esa persona pues este, no entiende. Oye, ¿qué, qué, qué es esto? No? O sea, y Dios le dice lo que yo voy a provocar los voy a confundir a ustedes. En otras palabras, que ustedes no van, a, no van a saber por dónde yo estoy moviéndome. No van a entender lo que realmente yo estoy haciendo. Y yo, sin lugar a dudas, sé que hay muchos que hoy día evangélicos y muchos líderes religiosos que están así, no saben bien lo que está pasando. Dios los ha confundido. Porque en un momento dado abrazaron un pensamiento de prosperidad, eh, de superfe, de positivismo. ¿eh? Como yo me acuerdo, yo me acuerdo, mire, cuando vino el, el, el tema de María, por ejemplo, antes de María, del huracán María. Aquí, yo digo en Puerto Rico, en Puerto Rico, eh, aquí las iglesias eso era las iglesias de crecimiento las iglesias que todo el mundo querían estar y bli, 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 bli. es la iglesia donde eh, dios va a ser y dios esto y dios aquello y uh, y uh, y ¿tú sabes? la iglesia que todo el mensaje lo ajustan a unas expresiones de hacerte sentir bien y de subirte el ánimo dios tiene tus enemigos bajo sus pies entonces eso, eso eran frases cortas pero dirigida únicamente a eso. Pero ninguno de ellos hablaba de humillación, de arrepentimiento, de hacer cosas bien, de que el pueblo eh, se debía a una autoridad mayor. La mayoría de ellos no hablan de, de pecado. El tema del pecado ya en, mucha, en muchos altares ya ni se predica. ¿Por qué? Porque según ellos eso, eso no vende, eso no, eso no te da rating. Eso no, no, no te da muchos likes. <risa> ¿Eh? Entonces, ¿qué tienen? Una mente humanista. ¿Eh? Quieren vender su imagen y piensan que yéndose solamente por el tema de hacer sentir bien, pues que eso es, eso es de Dios. Claro, y no quiero decir que Dios, pues, oye, no, no nos hable bien. A lo que me refiero es cómo se han tergiversado las cosas y muchos se han quedado ahí. Y entonces al Dios provocar escenarios como provocó de María para acá en Puerto Rico, donde Dios jamás el barco aquí y la economía se vio afectada y, y estos ministerios, supuestos ministerios se vieron afectados entonces ahí su palabra su teología entonces como que eh, puso puso a tambalear los puso a tambalear y puso a tambalear a mucha gente porque porque ellos decían no este tiempo Dios va a llenar la iglesia de cinco mil diez mil veinte mil gente <risa> las iglesias eso lo que va a ver son súper millonarios y qué pasó La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Mm? Dios confundió. Dios tiene al pueblo confundido. Porque la gente no sabe cómo descifrar esto. ¿Por qué? Porque ellos establecieron sus propias visiones de las cosas. Pero como Dios es Dios y Él es el dueño, pues Él entonces provoca una cosa para hacernos entender que no es así. Este bendito libro, muchos lo han querido rediseñar. El mensaje lo han querido acondicionar. Y lo triste es que mucha gente está siguiendo esa línea. Pero claro está, los que son de la verdad, escuchan la verdad. Por eso que yo siempre digo, situaciones como esta que estamos viviendo a nivel mundial, esto separa el trigo de la cizaña, lo va separando. Es una forma de Dios depurar. Porque lo que es genuino permanece, porque nosotros sí entendemos nosotros no estamos confundidos. Mm -mm. We know what God is doing today. Nosotros sabemos lo que Dios está haciendo hoy día. Lo que Dios hizo ayer, lo que Dios está haciendo ahora, y yo sé lo que Dios va a hacer mañana. ¿Eh? So a eso es que Dios nos llama. Entonces el Señor le dice, confundidos, le dice, labradores, gemitos. Le está diciendo, lloren, le está diciendo a ellos, lloren viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. O sea, que lo que ustedes han sembrado, lo que ustedes han hecho hasta el día de hoy, eso se va a deshacer. En otras palabras, han venido trabajando en vano. Es lo que le dice el Señor porque mire este mensaje de supuesto evangelio de prosperidad y perdonen que Enfate, enfatice mucho el tema pero es que esto ha venido haciendo mucho daño a nivel mundial dentro de las filas del evangelio se ha metido solapadamente y lo que ha hecho es que ha socavado y ha dado mala imagen pero esa teología, esa filosofía, como usted quiera entender, ¿por qué no la llevan a, a países tercermundistas? ¿Verdad que no la llevan? ¿Por qué? Porque allí ellos no tienen nada que buscar. No la llevan allá a esos campos donde hay gente que, que Dios ama. Pero como ellos no tienen nada que darle. No, a ella le gusta las grandes ciudades, le gustan los medios de comunicación para impresionar a las masas y multitudes, ¿Por qué? porque lo que quieren es vivir de, de ellos. ¿Eh? En, en lugares que yo conozco en el mundo, esa teología no sirve. Porque allí lo que hay son corazones. Que a fin de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Eh? El Señor Jesucristo se encontró en una ocasión, perdóname, este, el apóstol Pedro iba con Juan al templo, iban a la, a la oración y se encontraron con, con, con un cojo que estaba sentado en el pórtico del templo y le estaba pidiendo una limosna y ellos le dijeron no tenemos oro ni plata en el momento ellos no tenían él habló la verdad, no le mintió pero le dijeron pero lo que tenemos te vamos a dar en el nombre de Jesús, levántate y anda y el hombre se levantó inmediatamente recibió su milagro, o sea, recibió algo más significativo que pudo haber sido el dinero en su vida entonces a eso es que Dios realmente nos ha llamado a nosotros ¿Qué es lo que el mundo necesita? Cuando yo he llevado grupos, por ejemplo, a, a campos misioneros allá en el Perú y he llevado a República Dominicana, eh, que hemos ido a lugares que para nosotros consideramos extremos porque son muy diferentes al contexto que nosotros vivimos acá. La gran mayoría de los que van conmigo de aquí, de primeras se impresiona. Ay, pastor, esta gente, mira, no hay que buscarle zapatos. Esta gente que, eh, miren, las casitas son de piso de tierra, en, en los campos. Eh, o sea, y la gente con eso se impresiona muchísimo. Y yo le digo, yo le digo, hermano, nosotros no venimos aquí a eso. Nosotros no venimos aquí a ser la casa, no venimos aquí a darle zapatos. Nosotros venimos aquí a darle lo que realmente ellos necesitan, que les va a ayudar hoy y que les va a ayudar mañana. Porque yo le puedo dar 10 dólares, pero 10 dólares se lo van a comer hoy y mañana van a buscar 10 más. Pero yo le voy a dar lo que, lo que salta para la vida eterna. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana, para que no tenga que volver a, al pozo, le dijo Jesús, yo te voy a dar una bendición. Entonces yo le dije, nosotros venimos aquí a que traerles el evangelio. A traerles la fe. Porque eso es lo que, va a lo que los va a ayudar a trascender en el tiempo. Lo que los va a ayudar a ellos a enfrentar todos sus retos y desafíos. Y cambiar ellos mismos, con la ayuda divina, cambiar sus realidades. A eso es que nos ha llamado Dios. Y la gente, pues, como que se, se molestan conmigo porque piensan que yo soy un humano. No. Nosotros podemos, en algún momento dado, compartir un cariñito, que lo, que lo hacemos. Lo hacemos, porque nosotros vamos y siempre llevamos un, lo que le llaman allá una chocolatada. Para las navidades a veces le llaman un juguetito humilde a los nenes. ¿Tú entiendes? Este, y cosas así. Le hemos ayudado a construir capillas. ¿eh? Un inicial, algo... Para que ellos le den seguimiento. Pero lo más importante no es lo material. Es una forma de mostrar un cariño, pero no es el fin. Y ahí es donde lamentablemente muchos han caído. Han tergiversado el Evangelio. El fin no es que la gente me admire a mí, ni lo admira usted. El fin es que la gente admire al Señor, que se acerquen a Cristo de corazón, que dependan, que confíen de Él. Esa es la finalidad. Entonces, el Señor le dice, voy a provocar, le dice a los líderes, que, que, que todo se eche a perder. O sea, sobre lo cual ustedes han puesto su mirada, su expectativa, su, su dependencia, a lo cual ustedes le han puesto el ojo. Yo lo voy a quitar todo eso. Y yo creo yo creo que eso lo mismo que Dios está haciendo hoy día, hoy día. Dios nos está quitando esa dependencia a lo material. Y nos tordemos al corazón de Dios. Y yo estoy seguro que muchos, muchos, si son sinceros, dirían que, que dentro de todo, este ha sido uno de los mejores tiempos. ¿Por qué? Porque esto les ha ayudado más a crecer espiritualmente. A mí me está ayudando y estoy seguro que a la mayoría de los que somos creyentes nos está acercando más al corazón de Dios. ¿Eh? Entonces le dice el Señor en el verso 13. Ceñíos y lamentad sacerdotes gemit, ministros del altar. Fíjate qué palabra dura. O sea, ciñete quiere decir que te prepare. Y lamentes. Lamentar quiere decir es que, que sientas dolor por las cosas malas que has hecho. ¿Eh? Es un llamado en este tiempo que Dios le hace al mundo. Especialmente a todo su pueblo, a todos sus líderes, a todos los que han venido hey, tomando parte dentro del reino de Dios. Dios dice, lamentate. No, no, no estemos en eso de decir, ah, este mensaje esto le cae a fulano. No, esto no es para fulano ni para mengano. Esto es un tiempo de autoanálisis cada uno de nosotros delante de Dios y ver realmente en qué hemos fallado. O sea, no se esconda usted, como yo conozco muchos evangélicos que piensan que porque llevan 10, 15, 20 años en una iglesia, eso los empodera a ellos y los exime de todo. No, usted está bien equivocado. Al contrario, eso lo hace más responsable. Más responsable. El Señor le hace un llamado. A lamentarnos. Y le hace un llamado a los sacerdotes. Himan, Eso quiere decir. Llorar del corazón. Por lo malo que hemos podido haber hecho. Es lo que el Señor le estaba diciendo. A los líderes en Israel. Dice. Ah y dice. Ministros del altar. Fíjate que no está hablando. No está hablando ahí de los que ayudaban, este, porque en Israel había gente que ayudaban en la limpieza y este tipo de cosas en Israel. Ayudaban con el mantenimiento de las facilidades en el templo. Pero Dios no está diciendo que lloren los que limpian el templo, está diciendo a los que ministran en el altar. Y mira que mucha gente hoy día le gusta eso. Que mucho la gente pelea por querer estar en los altares. En las iglesias. Eso es una cosa terrible. Todo el mundo quiere estar ahí. Y yo digo, si ellos supieran. Delante de los ojos del Señor Dios Todopoderoso. Ellos, es más, ni quisieran estar ahí. Porque yo le voy a ser sincero. Tal vez usted no lo crea. Pero aquellos que me conocen de, de antes yo en lo personal yo no quería ser pastor, yo no quería hacer lo que hoy día he estado haciendo, yo no lo quería hacer y Dios lo sabe. Yo le decía al Señor no, yo no, que lo, es más cuando joven yo era de los que iba a la iglesia y me sentaba a escuchar, me sentaba a escuchar, yo no era de gente que me gustaba estar al frente, este, que la gente está tomando parte ni nada nada, yo no yo yo me complacía con estar sentado allí. ¿Por qué? Porque dentro de mi ignorancia yo sabía que para estar ahí al frente, pues uno tiene uno tenía uno, uno tenía que tener eh, uno tenía que tener devoción. Y yo tenía la sinceridad de entender que yo no la tenía. Yo tenía la sinceridad de reconocer que yo no tenía la devoción para estar ahí parado. Y yo no quería. Yo, decía, yo le decía al Señor, Señor, que lo haga otro. Tranquilo. Pero el Señor me quiso que yo lo hiciera. Es más, me empujó. Esto de hablar al frente, de predicar a la gente, usted no piense que era algo que yo lo anhelaba, no. Yo, me, yo antes, yo en ese sentido era tímido, todavía es, a veces se me traban las palabras. <risa> a veces me parece que no tengo, honestamente, humanamente, a veces me parece que soy incompetente, a veces, aunque tal vez usted no lo crea. Yo digo, no señor, que lo haga otro. A veces pienso, no, señor, búscate a alguien, una persona, una persona más digna. Porque siempre uno se analiza y uno dice, Dios mío, tú sabes, uno se da cuenta de que pues cada día necesitamos más. Pero dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado. Fíjate lo vil, no meramente lo menos, las cosas viles, o sea, una cosa vil es una cosa mala que hace daño. Pero dice que Dios lo escoge, o sea, lo transforma, porque tiene que transformarlo. No es que te va a poner ahí en, en vileza, es que te transforma. Para avergonzar a los sabios, para aquellos que piensan que esto es con la mente, con la razón, que esto es con el orgullo, que esto es con la prepotencia, que esto es con el don. dice, Porque hay gente que dice, Es que yo tengo el don. Bueno, el hecho de que tengas un don no te habilita para hacer el trabajo de Dios. Yo conozco mucha gente que son, que hablan bonito, pero tú la, los oyes hablando, eso tiene un léxico tremendo. Pero no sirven para estar en un altar, en el altar de Dios. Gente que cantan como si fuera un canario, tienen unos timbres de voz tremendo y cantan bonito, pero lamentablemente, sabe, el que está sentado ahí sabe quiénes son. Ellos se creen que ellos impresionan a la gente. La gente dice, yo sé quién es esa persona. No llegan al corazón de la gente. Y así sucesivamente. Estar en un altar, para tú estar ahí, pues uno tiene. Uno tiene que definitivamente estar cerca del corazón de Dios. Porque yo no puedo hablar de alguien a quien yo no conozco. Yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco. ¿Sí? Y no se trata de mí. No se trata de, de, de una organización. ¿Sí? Porque hay, hay otra gente que lo que hace es vendiendo su organización. ¿sabes? Y, y ahí se enfocan. No es eso. Es a Dios. Que uno pueda decir, así dice el Señor. Con toda seguridad que uno sabe que uno está en transparencia, pero los líderes en Israel en ese entonces, lamentablemente, no lo estaban. Y miren cómo la historia se repite, estamos hablando, esto pasó hace miles de años, y estamos en el siglo XXI, y actualmente pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a atrever a preguntarnos el, el, el por, por qué estas cosas están pasando?, Por eso el Señor insiste. Fíjate que el mensaje va insistentemente, como como de una forma tremenda hacia el liderato. Lloren, giman. ¿Por qué? porque donde ustedes están, están deshonrando ese lugar. O sea, cómo es posible. Que yo esté en el altar diciéndole a la gente no robe y yo soy el primer ladrón. ¿Cómo es posible que yo le esté diciendo a la gente no mienta y yo sea el primer mentiroso? ¿Cómo es posible que yo esté diciendo hay que vivir en paz y en amor y yo sea el primer controversial? ¿Que yo le esté diciendo a la gente hay que respetar y yo sea el primer irrespetuoso? ¿Cómo es posible que yo esté diciendo no se puede matar, no se puede, un ejemplo, no se puede hablar del prójimo? Y el primer bochinchoso sea yo. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que yo esté diciendo, no se puede adulterar? Y el primer adúltero sea yo. Imagínense. Entonces, este es el panorama. Ayer, ayer estaba yo conversando con, con una persona, ¿no?, que, de otra congregación que yo conozco hace muchos años. Y estuvimos así confraternizando, dialogando, y, y salió el tema de, de un líder que había estado en una iglesia, que los dos conocíamos, ¿no? Y fue triste porque cuando llegó el momento, de la, porque me, inter, me intrigó de que, pues, ¿por qué esa persona después de tantos años ya no está en el ministerio, no? Y, y a mí siempre, pues, me gusta estar aprendiendo para, pues bueno, porque puede ser que mañana yo cometa un error o gente que está conmigo y me gusta aprender de lo bueno y aún de los errores de otros Hay que aprender por cabeza ajena muchas veces. Y yo le pregunté, oye, ¿y qué pasó a fulano? Me dice, lamentablemente, pues, ya no está y... Esa persona, pues lamentablemente, este, desangró la finanza de su iglesia. O sea, como decimos acá en el campo, se robó hasta los clavos de la cruz, como dicen por ahí. Entonces muchas veces la gente piensa, pues eso nadie lo ve, eso nadie lo va a saber. Es más, hay gente que a veces ellos mismos se, se convencen a sí mismos de que lo que están haciendo es Está bien, ¿por qué? Porque ellos dicen que se la merecen. O sea, yo puedo, yo, eso, eso me pertenece, porque yo he trabajado para eso. Pero a la hora de la verdad, eso se llama robar. ¿Por qué? Porque lo están haciendo injustamente. ¿Y por qué nos preguntamos por qué pasan las cosas? Por eso que el Señor le dice a los que ministran en el altar. Porque delante de, de la gente tenían el, 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 el vestuario de sacerdote, ¿verdad? Tenían el sombrero, tenían aquí el efo, tenían todo. Pero lo que no tenían como sacerdote era el corazón. Y el Señor le dice... Venid, dormid en silicio. ¿Sabe lo que era silicio? Silicio esa era, era un traje de, de, de luto, de saco. ¿Se acuerdan cuando Job tú, cayó en desgracia por la muerte de sus hijos? Dice que él se vistió de silicio y se puso en ceniza y lloró. Es una forma de demostrar, de demostrar duelo. El Señor le dice, vistas en de silicio. Hmm. Yo creo que este es un tiempo donde... Dios nos está, llamando, nos está llamando a todos, inclusive a mí, a que todos nos vistamos de silicio en este tiempo. No es un tiempo para que nos vistamos de alegría, de mucha motivación, de muchas cosas. Yo creo que este es un tiempo para que lloremos y lloremos con arrepentimiento delante de Dios por las cosas que hemos hecho y que tal vez muchos todavía se ensañan en seguir haciendo. Es un tiempo de autoanálisis. Dice, y fíjate que, 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 que dice, dormite en silicio y, y aún así me gusta aquí porque dice ministros de Dios, le llama el profeta. O sea, no le está diciendo ministros de Satanás. Le está diciendo ministros de Dios. Aquí yo puedo ver la misericordia de Dios extendida. Mi alma alaba a Dios. Como se lo dije, ¿no? Anteriormente. Dios castiga. Pero no es para destruir. Dios nos hace llorar. Pero no es para destruir. Aún así Dios le llama ministros del altar. Qué grande eso, ¿verdad? Aún así Dios espera de ellos. Porque dice, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Que el llamado que Dios hace a la vida de un ser humano es irrevocable. ¿Usted sabía eso? O sea, que eso no se quita. Aunque Dios tenga que castigar. Aunque muchas veces Dios nos tenga que tirar al medio. Pero dice ahí que Dios le dice ministros. Le dice el profeta. O sea, que es para que nosotros nos demos cuenta de que el deseo de Dios no es destruir. Es que mejoremos. Es que brillemos y que mostremos la bendita gloria de Dios. Dice porque quitada es de la casa de vuestro Dios dos cosas. Fíjate dos cosas. Que se habían quitado de del templo, que se habían quitado de, de vamos a decir de la liturgia. Número uno, dice el Señor. Se había quitado la ofrenda y se había quitado la libación. Usted dirá, ¿y qué significa eso de libación? Pues yo le voy a explicar. Pero primero vamos a ir a la ofrenda, al tema de la ofrenda. En aquel entonces Dios había establecido desde un principio, cuando Dios le dio sus leyes, el Señor le dijo, verá, Ustedes van a traer sus ofrendas y van a traer ofrendas constantemente, pero anualmente también tenían que traer ofrendas y esa ofrenda se traía al templo con el propósito de, de bendecir la obra de Dios para que los planes y propósitos de Dios continuaran. Porque ¿qué, qué, qué? mire en Israel, cuando salieron de allá de Egipto, salieron más de 3.5 millones de personas. O sea, no fueron 3.000 personas. 3.5. Eso en un, en un inicio. Pero de ahí para abajo ellos siguieron multiplicándose. Ahora, un solo líder no puede atender a tanta gente. En un templo. Especialmente en la liturgia que había de sacrificio y todo ese tipo de cosas. O sea, se necesitaba de una, de una batería de gente. ¿eh? Grande, de un número grande de personas Preparadas y adiestradas para que ayudaran en el ministerio de todos estos sacrificios, de las oraciones, todo ese tipo de cosas se necesitaba de un ejército de personas. En este caso, el señor señaló a la tribu de Efraín. ¿okay? Que en este caso era Judá. En este caso se convirtieron en el pueblo sacerdotal. Entonces, los que nacían, los que nacían, los hijos de los hijos de los hijos que nacían. Ellos no podían dedicarse a hacer otra cosa, o sea, no podían irse a ser doctores ni abogados, no podían irse este, a, a la agricultura, no, no, no. Esta tribu que, 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 que era que consistía a veces que porle de 60 mil personas. Ellos. En vez de irse a hacer otras cosas, Dios le dijo, ustedes se van a consagrar para ministrar en el templo en distintas áreas. O sea, algunos de ellos limpiaban el templo, otros se encargaban de movilizar ciertas cosas del templo. Otros se dedicaban en la mejora y construcción de ciertas cosas en el templo y otros se dedicaban a, a lo que era la educación, otros se dedicaban a lo que era el sacerdocio. O sea, de ellos se educaban gente para cantar, para ministrar dentro de lo que es el templo. Eso no lo hacía, eso no lo hacía las demás tribus. Es más, en las demás tribus podrían haber gente tal vez con, con, unos, con ciertos dones, pero no podían porque si no pertenecían a esa tribu, no le era permitido ministrar en el templo o en el altar. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas o esta tribu era separada de todas las demás para que ellos se encargaran de esos trabajos. Entonces, todos estos padres de familia dependían de lo que las demás tribus pudieran traer, ya fuera en dinero o ya fuera en granos o en producto o cosas que traían al templo, ¿qué hacía el sumo Sacerdote? Pues ya él tenía e implementado una forma de administración. ¿Para qué? Para distribuir equitativamente a cada uno de los que ministraban en el altar con el propósito de que todos los que ministraban en el templo tuvieran lo necesario para sobrevivir. Así era. ¿Eh? Así era. Se, se, se distribuía para que esta tribu siempre se mantuviera haciendo su trabajo. Para que, para que no faltaran eh, personas que pudieran eh, ministrar de manera que, que, que el pueblo siempre tuviera el templo funcionando. Entonces las, demás, las 11 tribus pues eran las que se encargaban, por ejemplo, de, de pelear guerra, eran los que se encargaban de, de, de lo que era de trabajar en otras áreas en la sociedad, o sea, de la parte política y, y demás. Pero esta tribu dependía... De esas ofrendas que la gente daba primeramente para Dios. Claro está, porque la consagraban a Dios, pero la consagraban a Dios para que estos líderes, estas personas, que estas familias que se habían consagrado para atenderlos a ellos espiritualmente de parte de Dios, pues tuvieran sustento. Porque la voluntad de Dios no era, escuchen bien, que el sacerdote y los que ministraban en el altar se tuvieran que ir a trabajar en otros trabajos que fueran a ser plomeros, policías. Este, sí, porque hay gente hoy día, hay gente hoy día que dice, ah, pero los pastores no trabajan, los líderes de la iglesia, algunos de ellos no trabajan. ¿Cómo que no trabajan? ¿Usted cree que lo que nosotros hacemos todo no es trabajar? ¿Usted cree que estar trabajando con las personas, ministrando, planificando, haciendo todo esto, que cuando usted llegue todo esté montado de manera que usted pueda ser bendecido, eso no es trabajar? Y hacerlo con excelencia, porque queremos darle a Dios lo mejor para beneficio suyo. ¿Usted cree que eso se hace así? O sea, la gente está bien equivocada y se dejan llevar por la ignorancia de mucha gente en la sociedad que, que a veces juzgan mal las cosas. Ah, fulano, ah, que aquello. Sí, pero usted no sabe, no tiene ni idea. Por eso fue que los otros días yo tuve que eh, hablar en las redes porque me, me dolía en el corazón de ver a tantos pastores que están siendo maltratados. Y no estoy hablando de, la, de los de Rey de reyes, estoy hablando general. En el pueblo evangélico, los países no agradecen, no, no vislumbran, no toman como algo importante el trabajo que están haciendo cada congregación, que están haciendo los líderes y pastores. No lo ven. Y a la hora de la verdad somos nosotros los que a veces evitamos que en la sociedad las cosas se salgan fuera de proporción. Si, la, si las comunidades no estuvieran las iglesias, usted se imagina la delincuencia y la poca vergüenza y los crímenes. Óyeme, las fatalidades dentro del núcleo de la familia que, 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 que estuvieran aconteciendo. Eso la gente no lo ve. Mire a ver quién visita las cárceles a hablarle y administrarle a los presos ¿Ah? para, 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 para que mejoren su calidad de vida. ¿Quién lo hace? Lo hace el gobierno, lo hacen los políticos. ¿Quiénes van allí semanalmente? ¿Quiénes van a orar por la gente a los hospitales? ¿Quiénes van a dar los cultos por ahí? Se meten en los lugares delicados a predicar y a tratar a sacar a la gente del infierno. ¿Quién? Los políticos. ¿Quién lo hace? Yo quisiera que me lo dijeran a mí. Somos nosotros, los cristianos, los pastores, los líderes, las organizaciones. Somos los que... Los que evitamos que esto, esto sea peor de lo que es. A través de las redes sociales ahora que estamos activos. ¿verdad? A través de esto, tratando de llevar palabra ayudando a concientizar a la gente. Ahora mismo, si nosotros no estuviéramos haciendo esto, estuviera la gente en su casa llena de depresión, ansiedad. Estuvieran ahora mismo viendo noticias. estuvieran ahora mismo eh, empeorando la situación más de lo que está. Y nosotros estamos tratando de llevarlo en una reconstrucción, en una renovación espiritual. Llevarlos a una verdad de manera que podamos vislumbrar que hay un Dios que dentro de todo nos ama. Y que tiene un plan y que tiene un propósito del cual tú y yo somos parte. Esto, esto lo está haciendo, perdónenme que lo diga, esto lo está haciendo la, lo, los gobiernos. Esos que roncan y hablan, que tienen esos shows por televisión de chismes y revoluce y, y lo que hacen empeorar la conciencia de la gente. ¿De qué forma están ayudando aquí? ¿Ah? Yo quisiera ver esos que... Que, que critican a los cristianos. ¿Están por ahí dándole un plato de comida a los pobres? Que me lo digan. ¿Dónde, ¿Dónde están? Los que critican a las iglesias. ¿Dónde están? Entonces el Señor. El Señor. Tenía en la antigüedad. Ya algo estipulado para que este, que ministraban en el altar, que era, eran más de 60 mil personas, familias que dependían para ellos dedicarse. Entonces tenían un lo que le llamamos nosotros un roster, un roster viene siendo tenían como unos calendarios donde eh, por turnos le tocaba durante el mes a, a, ciertas, a ciertas diferentes personas hacer diferentes trabajos y todo dependían. De eso Ahora, no lo podían hacer meramente como un trabajo común. Ellos también tenían que espiritualmente estar al día. Porque si no lo estaban, ¿sabes qué pasaba? Corrían el peligro de que Dios los pudiera matar allí en el altar. ¿Se acuerdan de la historia de y de de Abiú, Los hijos del, de, del sacerdote Elí. ¿Qué hizo Dios? Los mató a los dos allá adentro. Es más, el padre murió también porque el padre había sido permisivo de la, de la de las de las poca vergüenza, por así decirlo. Vamos a hablar claro de los hijos de él. Dios los mató y Dios mató también hasta el padre mismo también, porque murió el padre. Al saber la noticia, se cayó para atrás de la sorpresa. Dios le da gabela. Dios la haga vela, pero cuando Dios dice a, a llamar a cuenta, Dios llama a cuenta. Cuando Dios deja caer la plomada, es pesada. Por eso a mí me da, a veces yo digo, Señor, ten misericordia de la gente que abre la boca porque no sabe lo que hacen. La gente que comienzan a veces a tratar de buscar la fuerza, ellos no saben su ignorancia lo que están jugando. Y yo al día de hoy no he visto a nadie que a, a la larga haya salido bien que se haya podido levantar en contra de los siervos y en contra de la obra de Dios. Nadie. No, no, no han salido bien. Ya yo sé lo que les espera tarde o temprano y yo sé lo que les espera. Y no es bueno. Pero claro, como están en su pecado, su pecado los ciega. Y con esto voy a terminar. Dios le dice al pueblo y le está diciendo a los líderes Ustedes no han sido enfáticos en tratar de disciplinar a la gente, en que la gente sea responsable en traer las ofrendas al templo. Yo tengo que ser disciplinado en eso, ¿por qué? porque es una responsabilidad. Si el dinero no llega a la iglesia, yo no, puedo, yo no puedo pagar la luz, yo no puedo pagar el agua, yo no puedo pagar este a los ministros que trabajan conmigo, yo no puedo comprar nuevos equipos, yo no puedo eh, enviar dinero al campo misionero. ¿Cómo lo voy a hacer? La obra de Dios necesita impulso. Es como la gente en, 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 en lo en los civil. Ellos si no tienen el dinero no pueden hacer lo que hacen. En este caso, las cosas de Dios se hacen con el pueblo de Dios. Entonces el Señor le dice a los, a los sacerdotes, ustedes no han sido disciplinados en esto, no han sido responsables, que posiblemente cabe la posibilidad de que también pudiera ser que hubiera una mal administración económica que pudo haber sido también puede haber sido que algunos líderes religiosos se hayan querido quedar con todo el dinero y no hayan querido administrar bien los fondos del templo con el propósito de que otros también estuvieran ministrando en el altar, que cabía la posibilidad pero yo sé que Dios le está llamando la atención porque porque el dinero, a fin de cuentas, es importante en el reino. ¿Por qué? Porque es la sangre que lo mueve todo. Pues si no hay dinero, no hay, se puede comprar gasolina, no se puede pagar la luz, no se puede pagar el agua. Segundo, Dios le dice libación. ¿Sabe lo que era libación? Libación era, como decir, era antiguamente parte de un ritual que se hacía. De hecho, se hacía también... En el templo, en el tabernáculo se hizo también, en el altar de bronce se hacía. Era donde vertían. Ya fuera vino, podría ser vino, podría ser leche, podría ser agua, podría ser aceite. Ese es un líquido que la persona derramaba en forma de agradecimiento a Dios. Por ejemplo, el que tenía la bendición de tener una buena cosecha de uva para, para hacer vino. Por ejemplo, yo, si yo hubiera sembrado un campo y, y, y hubiera recogido una gran cosecha y, y el vino salió bueno, pues qué hacía yo? Pues yo lo que hacía era cuando exprimía las uvas. El primer vino, el mejor, el más puro, yo sacaba una copa y en vez de yo tomármela que por lo general lo que hacemos mucho, yo quiero tomar el, lo primerito, ese es para mí. ¿Verdad? ¿Por qué decimos eso? Porque lo estimamos como cosa importante. Pues ¿sabes qué? Antes se tenía la costumbre de que se cogía ese primer, el primer vaso, nadie se lo podía tomar. Ellos cogían, lo derramaban, en este caso fuera el altar, o fuera sobre un, un altarcito que ellos mismos construían de piedra, haciendo honor a Dios, lo derramaban en tierra, dándole las gracias a Dios. Decían, Señor, esto no es para mí, esto es para ti. Y lo derramaban. Era una forma de honrar a Dios. O sea, era, era parte de, de una costumbre. Claro está, lo hacían también este, otras religiones paganas, lo llegaron a hacer. Pero en el templo también se hacía. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando Jacob durmió y Dios le dio aquel sueño y él despertó allí? Y dice que cuando él despertó del sueño, que Dios le mostró aquella escalera, que los ángeles subían y bajaban. Dice que él se despertó y estaba tan agradecido, tan impactado, porque él dijo, esta es casa de Dios, este lugar, este es especial. Y dio gracias a Dios por la piedra donde había dormido, que había servido de almohada. Él cogió, sacó su, su aceite y derramó aceite en aquella piedra. Porque el aceite era una, algo, algo importante. Se usaba para alumbrar, se usaba para la comida. Entonces, él quiso entregarle a Dios. Una forma de adoración. De que ponemos a Dios primero. Hay gente que cuando siembran producto, lo que hace es que le dan la primicia. Ahí viene el concepto de la primicia. Que dicen, no, el primer fruto del campo yo no me lo voy a comer. Se lo voy a entregar a un pobre o en el nombre de Dios o se lo voy a llevar a mi pastor. Yo me acuerdo en, en Chile, pues yo estuve en el Chile hace como 15 años o más. Estuve en la iglesia metodista Pentecostales. Estuve predicando que me invitaron allá. Y me acuerdo que a la casa del pastor Atena, un gran hombre de Dios, que Dios, Dios lo tiene en su gloria. Este, yo vi unas buenas costumbres en las iglesias metodistas pentecostal Unas costumbres preciosas. Y era que por las mañanas, yo veía, yo, so, yo veía que tocaba la puerta. Y a mí me estaba extraño. ¿Y sabe qué era? Los miembros de las iglesias, los que tenían panadería, escuchen esto, los que tenían panadería, los miembros, ¿sabe lo que hacían? Los primeros panes que ellos horneaban a las 5 de la mañana, ellos no lo vendían ni se lo comían. Lo echaban en una fundita y se lo iba y se lo llevaban a la puerta de la casa del pastor. El que iba a vender verdura las verduras que compraba en el mercado escogía en una funda. Y las primeras verduras iba y se las llevaba a la casa del pastor. Entonces, por la mañana, cuando el pastor, la esposa del pastor, me acuerdo que abría la puerta, había una compra y yo le pregunté, ¿y eso, hermana, qué? Ella me explicó de que era que ellos tenían la costumbre de las primicias, de que los hermanos, en agradecimiento al Señor, ¿verdad? Y buscando la bendición y el favor de Dios para la venta del día, ellos venían, sacaban lo primero. Y lo entregaba. Entonces la esposa del pastor, mire lo que hacía. Como ellos no se comían todo eso porque son dos bocas, ellos no se pueden comer todo eso. ¿Sabes lo que hacía? Ella venía y dividía y lo repartía entre la familia más pobre de la iglesia. Ella iba y le llevaba un poquito a esto, un poquito a aquel, un poquito al otro. O sea, y yo vi eso y yo dije, Dios mío, pero nosotros en Puerto Rico estamos atrasados. O sea, son costumbres que y todo tiene y todo tenía una implicación bíblica. O sea, de cómo hoy día to, todavía nosotros podemos, sabes, demostrarle a Dios que él es lo más importante en nuestra vida. Y aquí lo vamos a dejar porque ya el tiempo ha avanzado. Ya nos fuimos por lo menos casi 10 minutos, 9 minutos de más. No quiero ser gravoso con el tiempo, pero no quería dejar esto ¿verdad? ahí colgando. Fíjese que le dije, vamos a ver si podemos terminar, pero es que Dios está en control. ¿Cuántos se han edificado? Yo, yo me he edificado muchísimo. Gloria al Señor. Este, damos gracias a Dios por este estudio. De verdad que sí. Así que hay mucho que todavía tenemos que aprender. Muchas cosas lindas que Dios todavía nos está enseñando. Y que toda esta situación de la pandemia definitivamente nos está confrontando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque la experiencia, Señor amado, que estamos teniendo ha sido enriquecedora dentro de toda esta circunstancia. Tú nos estás mostrando, Dios mío amado, unos principios extraordinarios. Ayúdanos, Señor, a alinearnos. Ayúdanos, Padre mío, a, a ver las cosas a través de tus ojos. Yo te pido una vez más que tengas piedad y que tengas misericordia de nosotros. Señor, a nivel internacional, Padre mío, que todos los santos, mi Dios amado, nos renovemos delante de ti. Padre, especialmente los que ministramos en el altar. Dios mi amado, que entendamos la gran responsabilidad que tenemos y los que tienen, los que están con nosotros ocupando lugares. Señor amado, y que vivamos a la altura de lo que esto representa porque tu palabra dice que a ti no te podemos engañar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y declaro en el nombre de Jesús, Señor amado, que por la sangre de Cristo nos vamos a renovar y que tú nos darás una segunda oportunidad. En el nombre de Jesús, Padre, bendice mi Dios amado a tu pueblo, bendice a los que están enfermos, Señor, y esperamos, Padre mío, que con tu gracia, Padre mío, podamos poco a poco ir saliendo al otro lado, Señor. Y que salgamos, Padre mío, transformados para la gloria de tu nombre. Amén. Pues nada, Dios me los bendiga, mis queridos amigos hermanos. No se olviden, eh, tenemos ahí el número de la ATH móvil. Si alguno pues desea compartir ¿verdad? con la iglesia alguna ofrenda, acuérdese que será bien recibida. Y como hemos dicho, eh, Dios se lo va a multiplicar. Así que también aquellos que necesiten compartir con nosotros algún motivo de la oración, lo pueden hacer a mi messenger ok, personal. Muchas gracias a todos los que han estado conectados, a los que todos los días fielmente yo los veo por aquí fielmente. Tengo ya unos hermanitos fieles que no fallan, que están ahí siempre esperando. No tan solamente aquí en Puerto Rico, en todas partes del mundo. Tengo una gente que siempre está ahí con nosotros educándose. Que Dios me los bendiga mucho. Así que espero si Dios quiere esta. Bueno, hoy viernes, esta noche, dale continuidad al estudio del Evangelio de Juan a las 7 de la noche. Así que si desean, pues también nos pueden acompañar. Dele share a este estudio. Dele share. Ahí está la hermana Kiomi de allá de Chiclayo de Perú también. Mili, también de Puerto Rico. Dios me las bendiga. Eh, hermano Luis Alcántara está por ahí activado también el pastor, uno de nuestros pastores. Bendiciones y bueno, por ahí para abajo a todos. Ok, eh, una vez más que la pasen bien. Eh, cuídense, tomemos siempre las medidas y aprovechemos el tiempo y renovemos nuestro pensamiento en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bye.